Hej Jakob här. Innan vi börjar skulle jag vilja be dig som gillar den digitala draken att trycka på prenumerationsknappen och ge oss ett betyg på den plattformen där du lyssnar. Det hjälper oss jättemycket i att fler hittar podden. Det var det. Nu börjar avsnittet. This platform, I mean people think of it as, a, as fun videos and things like that. It's AI. That's what it is. Idag ska vi titta på det mystiska ByteDance, företaget bakom TikTok. TikTok owner ByteDance of ByteDance. ByteDance, of course, the Chinese owner of TikTok. Precis som vi i väst brukar referera till fangbolagen, alltså Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google, så har även begreppet för Kinas techjättar under en lång tid förkortats till BAT som stått för Baidu, Alibaba och Tencent. Men de senaste åren har det här begreppet fått en ny bokstav och kallas nu BBAT. Och det nya b som du säkert gissat, det kommer från ByteDance. Ett företag som startades för över tio år sedan med den ovanliga bedriften att inte ta en enda krona riskkapital från de befintliga jättarna. Och har sedan dess lyckats med något som de andra bara kunnat drömma om. Att bli lika stora utanför Kina som på sin hemmamarknad. Men medan ByteDance är världens just nu högst värderade unicorn till ett värde av 350 miljarder dollar så är det även ett företag som ofta hamnat i blåsväder, både i Kina och i väst. Zuckerberg reportedly raised concerns with lawmakers and other administration officials mentioning TikTok specifically. We're learning that ByteDance is going to be laying off hundreds after this crackdown on the online tutoring sector. ByteDance is going to be holding back on that IPO amid a regulatory crackdown in China. Since this meeting, the Trump administration has targeted the Chinese-based app, calling it a threat to national security. Vid den tiden var min analys av ByteDance att det var ett företag med dödslängtan. I det här avsnittet bryter vi ner hur ByteDance en gång startade, deras olika tjänster och hur de har blivit så framgångsrika. Vi tittar även på varför de retar gallfeber på de andra techbolagen och hur framtiden ser ut. Jag heter Jakob Lovén. Jag heter Tom Chong. Och det här är den digitala draken, en del av Svenska Dagbladet. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. Så Tom, ska vi börja den änden? Vi har gjort avsnitt om TikTok. Vi har gjort två avsnitt om TikTok. Och det känns som att vi, liksom, vi har touchat det här ämnet så pass mycket. Men, men varför är det så relevant att titta på företaget bakom, alltså ByteDance? Ja, alltså TikTok är ju jätteintressant tjänst. Och väldigt spännande att se liksom hur det utvecklas och konkurrerar på global nivå med Facebook och så vidare. Men det som är mest spännande är faktiskt företaget bakom. Och TikTok mm. är inte det enda de har gjort. Och hur det här företaget tycker jag representerar en helt ny generation av internetbolag. Både från Kina men även ur ett globalt perspektiv. Mm. Så Python startades 2012. Så de har ändå tio år på nacken. Alltså i internetmåttmätt så kan man väl kalla dem för ett ganska gammalt företag. Men kan inte du komma in på hur de startade? Om vi ska kolla historien av ByteDance som idag för övrigt är ett företag med över 100 000 anställda och miljarder dollar omsättning. Men från den första dagen så var ByteDance historia lika med Chang Yimings historia. Det vill säga grundaren och killen som egentligen kom på och startade ByteDance. Just det. Och han är en väldigt speciell person vad jag förstått. Ja, verkligen. Chang Yiming är ju väldigt annorlunda och det, han är en ganska intressant profil faktiskt. Och vi har ju förut täckt Jack Ma ganska mycket och han är ju på den liksom ena änden superkarismatisk 
bra talare och så vidare och så vidare. Om vi ser det som en liksom triangel så på den andra änden så har vi den här anonyma asiatiska chefen liksom i grå kostym och röker och inga aning hur han eller hon ser ut. Och sen så har vi den här liksom sista en av triangeln som jag skulle vilja hävda är Zhang Yiming som är den här Microsoft utbildade supernörden, oerhört duktig ingenjör och introvert hatar att vara chef, hatar att leda ett företag. Mm. Och så ett roligt exempel på det är att han brukar skicka ut ett sånt där annual letter alltså till alla anställda som har gjort som grej varje år. Han delar med reflektioner, liksom hur förra året har varit, vad vi ska göra i år. Och det man tänker att normalt en vd eller en grundare mm. skriver ju en massa sådana annual letters till alltså anställda och kanske går igenom lite kopior och kanske delar lite med visionen på så här, i år ska vi fokusera på tillväxt eller på omsättning eller på, vad det nu kan vara. Ja. Men nästan varje år han har skrivit sina annuletter så har det varit liksom enormt djupa reflektioner. Han har delat med sig bara äh, men jag tycker inte att folk ska jobba i år utan det är viktigt att alla har tid att läsa. Mm. Och, och skriver jättekorky saker som typ äh, men jag vill inte jobba med någonting här. Alltså, jag vill helst bara liksom vara för mig själv och, 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 och liksom inte driva ett företag. Så väldigt, väldigt speciell människa skulle jag säga. Precis som Tom nämner är inte Zhang Yiming så många andra entreprenörer i Kina. Hans sätt att tänka, att uttrycka och föra sig är annorlunda men det är framförallt en sak som får honom att stå ut. Hans ständiga processtänkande där allting handlar om att effektivisera. Redan som 20-årig utvecklare hade Zhang Yiming inställningen att det inte fanns något problem som inte gick att lösa med lite logiskt tänkande. Han har bland annat beskrivit tiden då han jobbade på Microsoft som den tråkigaste tiden i hans liv. Eftersom han dagligen såg ineffektiva processer som han inte hade tillåtelse att förändra. Men det är inte bara hans professionella åtaganden som han har visat intresse för att effektivisera gamla beprövade metoder. När han träffade sin fru hade han räknat ut att det fanns ungefär 20 000 människor på jorden som var en bra match för honom. Alltså hade han haft en enorm tur som hade träffat någon redan på universitetet när hela målgruppen var under 0,003 promille av världens befolkning. Det var också det han sa när han senare friade till henne. Eller när Zhang Yimin skulle köpa bostad för första gången. Istället för att börja undersöka vilka områden i Peking som var mest populära hade flest restauranger eller kanske bäst skolor satte han sig och skapade en kalkyl över de områdena som hade lägst kvadratmeterpriser, bäst finansierade fastighetsutvecklare och högst tillväxt. Tre år senare hade hans första lägenhet dubblerats i värde. Nästan 60 procent över snittet. Och de flesta som träffat Zhang Yiming beskriver honom som något av definitionen av en problemorienterad person. Innan han påbörjar en uppgift ser han till att han tar sig an utmaningen på det bästa och mest effektiva sättet. Oftast av en metod som han kommit på själv. Det är också talande i hur han bestämde sig för att sluta som vd för Bytance. I hans nästan överärliga avskedsbrev skrev han att han saknade flera av de egenskaperna som utgör en bra chef. Och att han inte är speciellt social utan heller vill vara ensam, läsa, lyssna på musik och fundera på vad som skulle kunna vara möjligt härnäst. För det första måste det vara jätteromantiskt för att höra att Nej, men du är en av 20 000 andra val jag kan göra, mm. men på grund av att jag inte har tid så nöjer jag mig med dig. <laughs> men många av de här sakerna har också faktiskt möjliggjort att Bytens fick en liten unik roll och annorlunda position 
som arbetsgivare mm. i, i Kina. Så tack vare just att han inte var den där traditionella chefen och kanske inte så här superfokuserad på pengar så spreds ut väldigt många historier i början också. Jag minns att jag läste en artikel någon journalist som hade suttit ner i ett konferensrum för att intervjua honom ganska tidigt. Och helt plötsligt så rycktes dörren upp och det var någon som kallade honom vid hans förnamn, till vill säga Iming, och sa, sorry jag bokar det här rummet så ni får gå nu. Och journalisten ty- tyckte att det, var, det är helt sjukt. Jag har aldrig varit på ett företag <laughs> där en miljardärsgrundare sitter i konferensrummet och blir utslängd för att han har glömt boka rummet. Och, och vilken anställd vågar ens säger de här sakerna. Och, och det, var, det talade ju ganska mycket om så här, kulturen, att, att liksom han tvingade alla att kalla honom för hans förnamn. Och, och det kanske låter som en liten grej i Sverige, men, men jag menar, i asiatiska kulturer så är det en ganska stor grej. Speciellt i, i kinesiska så kallar man ju alla vid deras liksom, fulla namn, inklusive efternamn, väldigt ofta. Det är bara som man uttrycker sig så att kalla dem för förnamn är väldigt, väldigt så här, superledigt. Men just den här lediga stilen som Bytens då hade vid den här tiden attraherade väldigt mycket liksom, topptalang och unga människor som ville komma till ett företag som handlar om att bygga nya saker, coola saker för mobilen utan några prestationskrav. Det vill säga att det handlar inte om att vi skulle tjäna massa pengar utan vi ska bara bygga coola grejer. Det i kombination med då att liksom, de rekryterade väldigt mycket och Jaiming från daget förstod faktiskt funktionen av topptalang och han sa det väldigt publikt där han sa egentligen att ja, men vi har inget lönetak här. Alltså en person kan förändra allt. Så vi vill rekrytera de bästa. Och vi jobbar ledigt här. Och alla kan kalla mig för mitt förnamn. Och alla får slänga ut mig i ett konferensrum. Och det attraherade ju väldigt många människor som vid den här tiden hade börjat bli less på de här jättarna, Alibaba, Tencent och så vidare, som redan hade hunnit bli väldigt, väldigt stora. Mm. Och jag minns då att det var ganska mycket skriverier på den tiden om det här med att de inte hade ett lönetak. Det vill säga att de var villiga att betala ganska höga löner för liksom den riktiga talangen. Och att det här liksom retade gallfeber på de andra techbolagen i Kina. Ja, verkligen. Och det har ju hållit i sig ända tills idag egentligen. Jag menar, kollar vi på Byten så har de ju vuxit från typ 25 000 anställda till över 100 000 på bara nu tre år. Och i samband med det här så, så lovar jag att om du frågar en rekryterare på Alibaba eller Tencent så hatar de Bytens med hela sitt hjärta. För min känsla är att Bytens har ökat lönerna i internetbranschen med minst 30% på de här åren. Så de har ökat lönekostnaden för Tencent och Alibaba med motsvarande för att de själva har bjudit så pass mycket för talang. Om vi då går tillbaka till 2012 när de startade. Minns du internetlandskapet på den tiden? Det var liksom tio år sedan. Ja, det vi ska komma ihåg då det var att det var ju i princip bara fyra år efter iPhone hade lanserats. Mm. Och runt där 2009, 2010, 2011 var ju precis då iPhone eller egentligen det mobila ekosystemet runt om i världen på riktigt fick tillväxt tack vare App Store. Och året innan 2011, ungefär vid samma tidpunkt som Zhang Yiming grundaren 
Biden kom på idén till Bytens var ju faktiskt ett av de mest hypade företagen i världen då Snapchat. Och det var en helt ny generation mobile-only social media-appar som var drivna av kort video och helt nya funktioner för en helt ny målgrupp. Och jag skulle väl säga att det var väl den generationen av startups som var på något sätt inspirationen för Bytens. Och den första tjänsten de släppte var ju Tochao. Jag har fått lite olika förklaringar för vad det är för någonting, men kan inte du förklara vad var Tochao för någonting? Ja, Tochao, eller Jinji Tochao, som det hette när det lanserades. På ett tråkigt sätt att förklara det kan vi säga att det var nyhetstjänsten Omni som vi använder i Sverige fortfarande. Det lite coolare och hippare sättet är väl att kalla det ett AI-drivet flipboard, eller en AI-driven sökmotor för liksom hela internet. Okej, okay. ja, det låter lite ballare. Så vad Tochao var i grunden? En app där du får se en massa innehåll. Så att den liksom scrapade en massa innehåll från internet. Allt ifrån bloggar till liksom nyhetstjänster, sajter och så vidare och så vidare. Men det innovativa med Tokyo var egentligen hur appen förstod innehållet den skrapade. Alltså inte bara i form av att den förstod rubriken och den här artikeln om sport och kanske någon fotbollsklubb. Utan sättet den använde NLP för att förstå hela textinnehållet. Men också använde Computer Vision för att förstå alla bilder i innehållet. Och därför på ett riktigt djupt sätt förstå vad det är för något du läser. Lite så som vi pratar om TikTok idag faktiskt. Medan innehållsrekommendationer från 2012 kan låta primitiva idag så var det företag som Bytance och tjänster som Tochao som verkligen förändrade sättet man såg på innehåll och hur man presenterade för användaren. Istället för att enkelt kategorisera innehållet efter till exempel när det skapades eller efter kategorier som sport eller politik så tog Tochao en helt annan väg. Och för att förstå den vägen behöver vi också förstå hur innehållsrekommendationer fungerar i stort. Normalt bygger rekommendationer på ett par nyckelelement. Den första är rekommendationer genom vad som kallas för content-based filtering och det andra kallas collaborative-based filtering. Ett content-baserat filtersystem kommer alltid rekommendera innehåll baserat på vad användaren redan har gillat. Om en person tittar på klipp som är taggade med ämnet fotboll så kommer systemet rekommendera fler generella sportklipp eller artiklar kopplat till det. Ett kollaborativt filtersystem kommer alltid att försöka hitta grupper av människor som gillar liknande innehåll och sedan basera sina rekommendationer på det. Det vill säga om flera personer har intressen som liknar varandra så kommer varje individ få rekommendationer baserat på vad de andra gillar. Om personer sedan följer varandra på till exempel ett socialt nätverk så kan det här förstärkas. Och när man pratar om the social graph i form av innehåll och användare så är det ofta det här man refererar till. Vad Bytens gjorde som ett av de första företagen var att man struntade i de beprövade metoderna och istället byggde algoritmer som kände av nyanserna i spektrumet mellan vad man gillar och vad man inte gillar. Deras algoritmer reagerade alltså på minsta lilla interaktion från användaren. Hur många millisekunder stannade man upp över en artikel innan man gick vidare? Hur långt in i texten läste man? Hur många sekunder tittade man på en video och när avbröt användaren? Det andra man gjorde annorlunda var att utöver de här vanliga kategorierna kring innehållet, det vill säga sport eller politik, så bröt man ner i hundratals mindre taxonomier. Syftade innehållet på att underhålla? Var det utbildande eller kanske var det provocerande? Hade det kanske en politisk underton eller var det mer skämtsamt? När släpptes innehållet? Och vilka färger i videon var det som var framstående? 
Och kombinationen av de här elementen gjorde att Bytens lärde sig att behärska rekommendationer som inget annat företag på marknaden och lyckades minst sagt skapa en app som var betydligt mer beroendeframkallande för användaren än konkurrenterna. Och det är tydligt att det fortsatt den här mentaliteten som man bygger sina tjänster på även idag. Systemet är extremt effektivt. Tittar man på deras nuvarande appar, inklusive TikTok, så följer alla samma mönster. Först laddas appen ner och genast vet man vilken mobil användaren har. Och utifrån det här kan man dra generella slutsatser om vad personen i fråga kommer vilja se. Man ber aldrig användaren registrera en lång profil utan kastar istället direkt in dem i innehållet så fort som möjligt. För ju mer personen tittar, desto mer förstår appen och desto effektivare blir rekommendationerna. Hjulet slutar alltså aldrig att snurra. Tack vare just att appen förstod innehållet så djupt och sen mätte varenda gång du browsade genom innehållet och så vidare. Så tack vare allt det så kunde den då rekommendera innehåll till dig på ett helt nytt sätt. Det som man egentligen inte hade sett innan i form av liksom nyhets aggregatorer, mm. det vill säga de som normalt bara liksom tog en massa innehåll och sa, ah, du gillar sport och så gav den dig allt innehåll som är taggat sport, istället för att på riktigt förstå vad det är för något du är intresserad av. Mm. Och hur togs det här emot när det lanserades? Kommer du det? Ja, på den tiden så var det ingen som visste vad Bytens var för någonting. Jag, jag tycker egentligen att historien bakom Tokyo och varför de skapade Tokyo är väl egentligen den mest intressanta Grejen som förklarar vilket företag Bytens var. Normalt sett så startas ju företag för att man kommer på en tjänst. Typ, låt oss säga, Facebook, sociala medier. Ja. Och sen så startar du ett företag kring det och så blir du jättestor om allting går bra. På samma sätt som liksom Jack Ma startade Alibaba för att han ville starta e-handelssajt. Medan Chang Yiming, alltså grundaren Bytens, hans hela read på marknaden var jag ska starta ett företag som gör en massa appar som tillhandahåller tjänster och använder de här två sakerna. Mobilt internet, AI-baserat. Så sättet grundaren såg på Bytens var egentligen att det var en appfabrik som skulle liksom bygga en AI-motor och baserat på det producera en massa appar. Så det blev liksom aldrig någon riktig superhype kring företaget bakom utan det var mer bara väldigt mycket snack om varför den här appen funkade så bra. Idag när man ser tillbaka på det så inser man faktiskt att det var ganska mycket mer som var innovativt med Tokyo. Eller i alla fall imponerande med Tokyo som var mer än bara teknik. Och det var sättet de exekverade och lanserade den här appen. För jag tror i alla fall att de fattade ganska tidigt att egentligen så bygger du en app som skäl en massa annat innehåll. Det är egentligen i grunden en sån här mm. nyhetsaggregeringstjänst. Du läser in en massa innehåll presenterar i din egen app och... Du kommer sluta upp med att en massa innehållsägare kanske inte är så jättenöjda med att du tar deras innehåll och låser in det i din egen app. Så de var ju oerhört mm. aggressiva i sin tillväxt och köpte väldigt mycket trafik väldigt snabbt. Bara för att de ville göra innehållsägarna beroende av deras trafik innan de hann inse vad som hände. Och det kanske låter liksom enkelt på något sätt, men det visade ju faktiskt en mognad kring att göra affärer och att fatta hur internet funkar. Och att det här var ett företag som inte bara gjorde en app och bara testade och vi får väl se vad som händer utan från dag ett bestämde sig för att investera oerhört mycket kapital och fattade hur de skulle manipulera reglerna för att kunna lyckas. På tal om att tälja gränser så finns det många intressanta historier från Bytens tidiga dagar. Vi tar oss till nordöstra Kina. 
Det är tidigt på morgonen eller mitt i natten. För om solen har gått upp så märks det inte. Den täta smoggen ligger som ett grått is över staden Shenyang och blockerar allt eventuellt solljus. Och vädret spelar egentligen ingen roll för personerna i den fönsterlösa betonglokalen. I grå overaller står grundaren av Bytens tillsammans med ett flertal kvinnor och män redo för ytterligare en dag av repetitivt arbete. Runt omkring står lastpallar fulla av nyproducerade smartphones som väntar på att transporteras ut i Kina. De är packade och klara för att lastas på lastbilar men inte innan arbetarna har hunnit utföra veckans uppdrag. 100 000 telefoner, 40 arbetstimmar, 5 minuter per dussin. Det är bara att börja. Med säkra händer sätter man igång och metoden sitter i muskelminnet. Fram med det första verktyget, en ångluftspistol. Försiktigt ångas det förslutna paketen till tejpen lossnar utan att lämna minsta lilla märke. Varsamt och precis plockas telefonen ur kartongen och ansluts till en adapter med 12 uttag. In i datorn, tryck på rätt knappar, godkänn, installera, vänta. När det är klart läggs telefonerna försiktigt tillbaka i sin förpackning och försluts. Och inom kort lastas de tillbaka på pallen som att ingenting har hänt. Sen är det bara att repetera. Timma efter timma, dag efter dag. Allt för att se till att Bytens har sina appar förinstallerade i telefonerna innan de ens har nått butikerna. Alltså jag älskar den här typen av historier för att ofta när man pratar om growth hacking så är det så här supersofistikerat och så här jätte high tech. Och här är det verkligen totalt tvärtom. Här är det så här kavla upp ärmarna och bara kötta. Ja, exakt. Alltså västländsk growth hacking, det är ju eh, ett gäng oftast killar i aknekläder som sitter på söder någonstans och fipplar på datorer. Eh, kinesisk growth hacking, det är typ en fabrik i Shenzhen med tusen pers som sitter och trycker. Det är stora skillnaden här. Och jag menar, det fick ju effekt. Så om vi kollar på Toutia, jag menar, fem år efter de lanserades, det vill säga 2017, det var bara tre år efter de hade börjat monetisera på appen, det vill säga sälja annonser, så var appen redan då historiskt. De var på väg att nå runt två miljarder dollar intäkter och det var ju liksom en av de snabbast växande apparna i hela världen mm. utifrån ett omsättningsperspektiv. Det vill säga mycket, mycket snabbare tillväxt än vad både Facebook och Snapchat och Google och alla gjorde under sina första fem år. Mm. Okej, okay, men och, och på tal om det här då, de är ju väldigt ogillade av de andra techföretagen i Kina. Inte bara för det här med lönerna utan även för att de har tagit så pass mycket marknadsandelar. Så, men, men kan inte du förklara, på vilka områden konkurrerar ByteDance mot de andra aktörerna i Kina? Ja, de har ju verkligen konkurrerat på alla fronter. Och när jag själv reflekterade över ByteDance för 4-5 år sedan, vid den tiden var min analys av ByteDance att det var ett företag i dödslängtan. De kommer aldrig lyckas, för du kan inte gå samtidigt och konkurrera med alla de här stora jättarna och göra en nyhetstjänst i Kina samtidigt som du gör en social media-tjänst för västvärlden. Och då kommer vi till hur TikTok, eller Douyin som heter i Kina, startades. Det är svårt att tro idag, men världens just nu snabbast växande social media-app började faktiskt som en enkel inhouse-startup på ByteDance. Alltså egentligen inget huvudfokus, utan sågs av många internt mer som ett nödvändigt ont. Flera videoappar fanns nämligen ute på marknaden, från bland annat Tencent. Och någon på ByteDance insåg att om man skulle utmana de stora spelarna så behövde man åtminstone erbjuda samma typ av tjänst med samma typ av innehåll. Men det fanns också en bakomliggande anledning till att Douyin startades som de flesta inte kände till. När Jiang Yiming djupdök i de senaste månadernas data för Toutchow var det en typ av media som växte snabbare än alla andra. Och du har säkert gissat vilken. Kort videos. 
Och grundidén till Douyin var till synes enkel. 15 sekunders videoklipp anpassade för mobilen i hel skärm. Initialt kopierade man bara de andra apparna som fanns på marknaden. Ett klassiskt kinesiskt och väldigt pragmatiskt sätt att se på innovation. Man börjar med att kopiera det som finns för att kunna släppa så fort som möjligt för att sen innovera och utveckla när du börjar få feedback och data från användarna. Och vad Douyin fick bli var en hybrid av två fenomen som växte på marknaden just då. Korta videos för underhållning och en streamingtjänst för musik. Men starten för Douyin, som i det tidiga skedet hette AMI, var otroligt skakig. Som många andra appar hade man stora problem med att hitta lojala användare som faktiskt ville skapa innehållet. Och det var tydligt att man inte stod ut bland de hundratals andra tjänsterna som erbjöd ungefär samma sak. När grundaren Jiang Yimin försökte rekrytera en lovande ung utvecklare från Beijing som skulle börja jobba för Douyin tackade han snabbt nej till erbjudandet och sa Vill ni verkligen ge er iväg på motorvägen med den här trasiga gamla bilen? Och nobben från en ung utvecklare med bara två års erfarenhet blev ett uppvaknande för teamet. Problemet var att appen inte var underhållande och inspirerande för de som skulle skapa innehållet. ByteDance var trots allt då främst ett algoritmstarkt företag som visst teoretiskt kunde bryta ner content. Men när det kom till den faktiska kreativiteten så var man helt resurslösa. Och det blev tydligt att skulle man lyckas så kanske det inte var fler utvecklare som man behövde utan något annat. Ett genombrott kom när man började rekrytera både användare och anställda från konstuniversiteten i Kina. Det var så inte fler funktioner som behövdes utan bättre innehåll. Och plötsligt började fler och fler unga, kreativa personer flocka sig till tjänsten. Man började också promota mimicking, det vill säga hitta en trend som är populär och få människor att återskapa den trenden på sitt egna sätt. En av de tidigare hittrenderna var Karma is a bitch. När kvinnor sminkade sig för att se så naturligt oattraktiva ut som möjligt och som på beställning får nobben av en man på grund av sitt utseende för att sen avslöja hur vacker man egentligen var. Att härma varandra fick också en enorm nätverkseffekt och plötsligt kunde Douyin göra vem som helst till rikskändis. För många unga blev Douyin en trisslott där vem som helst hade chansen att skrapa fram storkovan. Succén var ett faktum. Och ungefär sex månader senare, när tjänsten skulle lanseras utanför Kina, insåg man att det behövdes ett annat, mer internationellt gångbart namn. Och kort därefter släpptes appen TikTok. Och resten av historien, ja, den har vi redan pratat om i andra avsnitt. Om vi snabbspolar nu och kollar vad de har gjort så är det ju faktiskt oerhört intressant hur de har disruptat två kritiska saker, speciellt på internet i Kina. Det ena är ju att innan Toutiao och Douyin, innan de här två blev riktigt stora, så ägdes ju all time spent på internet av WeChat och all money spent på internet ägdes av Alibaba med Taobao och Timor. Det vill säga det var mm. två företag som delade på antingen användarens tid eller användarnas pengar. Och de liksom fluktuerade lite fram och tillbaka mellan dessa två. Men det var ungefär samma historia som vi har sett Google och Facebook i väst. Det vill säga att Tencent kunde behålla användarens tid men de lyckades aldrig riktigt bli riktigt stora inom e-handel. Alibaba lyckades få användarnas pengar men lyckades aldrig på riktigt bli stora inom social och därför ta användarnas tid. Och sen så kom ByteDance. Så de började med att stjäla användarnas tid. För första gången någonsin så såg vi Tencent blir riktigt, riktigt nervösa. För de började se hur användarna kanske inte riktigt flydde till Douyin då, men mer började använda Douyin som en huvudsysselsättning innan de gick och la sig bara för att liksom hänga i appen och kolla kortvideos. 
Och det är egentligen den första signalen till att du håller på att tappa användaren. För jag menar, det är svårt för någon att bara ta över messaging från WeChat. Mm. Men vad händer om du bara börjar använda WeChat för att mässa med inte folk och sluta hänga i appen och kolla innehåll och så vidare? Då försvinner annonspengarna direkt. Och efter att Bytens hade stulit användarnas tid från Tencent, om vi ska kalla det så, så går de och lanserar och integrerar e-handel in i sina kortvideos och live shopping in i appen. När det hände som bara var för några år sedan så var ju redan live shopping väldigt stort i Kina, gjort av Alibaba Just det. och Taobao Live. Och där har vi sett nu hur Douyin totalt har krossat Taobao. Vi ser faktiskt att Taobao Live och live shoppingen har börjat gå ner i tid i Alibabas plattformar för en kanal som fortfarande har dramatisk tillväxt. Och då har lyckats ha all den här trafiken. Det här är rätt sjukt faktiskt, om man tänker efter. För det är som att man skulle lansera en tjänst idag och först lyckas med bedriften att konkurrera med Facebook och Instagram. Och när man väl är där, då går man in och lyckas konkurrera med Amazon. Det känns så osannolikt att det caset skulle överhuvudtaget existera. Och, och då blir man ju såklart nyfiken. Men vad, vad tror du ligger bakom den här förmågan de har att konkurrera med de andra? Den första komponenten bakom den här framgången skulle jag säga att Bytens startade som ett företag för att vara en appfabrik. Det vill säga, de startades med DNA om att göra en massa olika konsumenttjänster. Istället för att starta som ett företag som en sökmotor eller som socialmediebolag. Och när din startpunkt är där så tillåter det dig att göra massa olika saker samtidigt utan att du är fastlåst i ett gammalt DNA. Mm. Mm. Och det kan ju låta väldigt diffust. Alltså, ja, vad då DNA? Det är väl bara smarta människor som kommer vad de vill. Men jag tror i grunden handlar det om företagsstruktur, hur du organiserar bolaget och hur liksom, grundarna ser på företaget. Och Bytens har egentligen under alla dessa år opererat som ett stort paraplybolag. Det vill säga, vi ser en trend, kort video, mobil. Bra, hitta tio pers, sätt dem i ett rum, de får lite pengar, gör vad de vill, kör. Ingen från C-level kommer att bestämma vad du ska göra. Funkar det inte? Bra. Lägg ner. Hoppa på nästa grej. Och hela tiden löpande operera på det sättet. Vi ser ju framgångarna som Bytens har liksom klämt ur sig nu. Ja. Men de har ju oerhört många exempel på appar som inte har lyckats. Där de har signat 20 pers, gjort en grej internt, så har det pitchats, köpt en massa trafik, utvecklat appen. Bra, tre månader, funkar inte. Okej, bra, hej. Så för att summera så är det ju första komponenten att de faktiskt jobbar som en appfabrik, inte som ett företag som är oerhört kär i sin egen tjänst de blev stora med och sen gör allt annat med lillfingret. Och den andra komponenten är väl egentligen det vi har hållit på att tjata håll i öronen på alla om redan, det vill säga AI, AI, AI. Det är ju den grejen som det här företaget är kär i. Det vill säga mm. att de tror på en framtid där de kan starta personaliserade upplevelser för användare baserat på en AI-motor som suger in en massa olika datapunkter och baserat på det anpassa framsidan av vilken tjänst som helst. Vare sig det är en nyhetstjänst eller kortvideotjänst eller vad det nu kan vara. 
och därför få en stickiness kring tjänsten som gör att trafik blir billigare. Folk spenderar mer tid i appen och så vidare och så vidare. Mm. Och översättningen av detta in i det riktiga livet är något så enkelt som hur man ser på människor versus data. Det vill säga, normalt internetbolag blir väldigt stora tack vare en populär tjänst. Och oftast, i alla fall historiskt, så har man en massa individer i det här företaget som på något sätt är extremt glorifierade. Mm. Det vill säga, den här personen vet exakt hur man designar en app. Den här personen vet exakt vad unga människor vill ha. Medan Bytens liksom i det dagliga livet säger så här, nej men det är AI som vet exakt vad unga människor mm. vill ha. Vi ska inte ha någon person som sitter här på toppen och bara säger så här, nej men den knappen den ska vara grön. Mm. Och när vi talar om deras tjänster, vad är skillnaden mellan Douyin i Kina och TikTok i väst? Förutom att det är liksom olika marknader. Ja, vi kan ju börja med affärsresultatet som de har lyckats generera. Och det är väl det de försöker kopiera utomlands. Det vill säga, tack vare att de har gjort en app som är extremt personaliserad så har de lyckats få till en väldigt enkel formel. Och det är när de köper in en användare för en krona så lyckas de få användaren att spendera tillräckligt lång tid inne i appen så att användaren genererar två kronor. Och därför så har du oändlig marknadsföringsbudget. För så länge du monetiserar användare så effektivt som Douyin gör tack vare algoritmerna kring hur de matchar innehåll med annonser och användare och hur de driver e-handel från appen då kommer du alltid, alltid att tjäna pengar. Det spelar ingen roll hur många användare du köper in. Och det andra är ju e-handel. Det vill säga tack vare live-shoppingen och tack vare köplänkarna som integreras in i kortvideos så har det möjliggjort för en massa influencers att skapa innehåll som de kan monetisera på. Och därför så skapar det någon sorts en positiv spiral där för Douyin eller för Bytens då. Där fler och fler influencers skapar innehåll för att monetisera och användare måste komma till Douyin för att se bra innehåll. Och, och hur sannolikt tror du är att de kan replikera det här utanför Kina? Alltså inte bara tjäna pengar på typ annonsering utan även saker som ja, e-handel till exempel. Nej, men jag tror så här, grunden har ju faktiskt bevisats redan. De är oerhört duktiga på att matcha innehåll med användare, även i västvärlden. AI har ju ingen nationalitet, så det spelar ingen roll var användaren kommer ifrån eller var innehållet är. Sen kring monetiseringen, det är för att jag en annan fråga, för där pratar vi om många känsligare frågeställningar. Det vill säga, kommer TikTok våga monetisera på en ganska ung målgrupp i en massa olika länder medan de kritiseras för sitt kinesiska ursprung? De sakerna handlar ju mer om hur då TikTok globalt kan mogna i form av liksom processer och relationer till olika regeringar och liksom konsumentombudsmän och så vidare och så vidare för att kunna tillhandahålla tjänsterna. För att för rent tekniskt så ser vi redan bevis på att de har en superb tjänst som är mycket starkare än många andra västerländska tjänster. Nu är det bara fråga om de kommer tillåtas monetisera på det. Trump's no longer president, that bitch is finally out. Det här är The Trump Song som användaren Guy With The Hair släppte på TikTok förra året. Låten har några hundratusen visningar. Och då kommer vi in på blåsvädret som ByteDance tycks finnas i konstant. 
De senaste åren har det varit skandaler kring allt ifrån hur innehåll som inte gillas av Kina censurerats på TikTok till algoritmer som kallas allt för effektiva och skadliga för unga till stora frågor kring nationell säkerhet i USA och hur användardatan hanteras. Men det kanske största blåsvärdet för Bytens var när TikTok hamnade i skottgluggen för Donald Trump. Under sex månader var trycket stort på Bytens att de skulle sälja TikTok till ett amerikanskt företag vilket i sig skapade en rad olika trender och fenomen på just, ja du har gissat det, TikTok. Här är en tillåt som har gått hårt och den här heter 100 Days of Trump när någon har klippt ihop och autotunat Trumps tal från hans första tre månader. We will face challenges, we will confront hardships, but we will get the job done. We are Man kan nog konstatera att Trump kommer finnas kvar i internets populärkultur i en lång tid framöver. Och det finns en Trump-trend på TikTok som var större än alla andra och som faktiskt fick konsekvenser i den riktiga världen. Och det var när miljontals TikTokare kom på att de kunde sabotera Trumps rallies. Over a million people uh, requested tickets. We expect to have, uh, you know, it's like a record-setting crowd. We've never had an empty seat. Högtalarna dundrar högt och stämningen är förväntansfull. I luften ligger fortfarande presidentvalet som varit. Ett ödesmättat val i amerikansk historia. Slipsen är knuten och håret är friserat i form av den kalufs vi känner så väl igen. Några sista andetag och sen upp på scen. Varje biljett är såld och läktaren är fylld till bredden av hängivna anhängare. De står där, förenade för att möta sin ledare. Med näven i luften och med stadiga kliv går han fram mot talarstolen för att ta sig emot som den legendar han är. Men bemötandet på arenan är nog helt annat än vad han har väntat sig. Trump was reportedly stunned at the sight of all those empty seats. He yelled at aides backstage while looking at the endless rows of empty blue seats in the upper bowl of the stadium. Trump was said to be furious. We spoke with a couple of TikTok kids who told us they successfully trolled the president. Was President Trump's fiasco of a rally in Tulsa sabotaged by an army of teenagers bent on making mischief? It left the president looking dejected and forlorn when he returned to the White House, his tie undone, red hat in hand. Trenden som hade spritt sig som en löpeld på TikTok var ungdomar som dansade till Hey Macarena och länkade till hemsidan där man anmälde sig till rallyt med texten I hope Donald doesn't get too sad when I don't show up. Today a bunch of teenagers across America are taking credit for the Tulsa political disaster. President Trump was frustrated and angry over the turnout. Trump's former communications director told Inside Edition he wouldn't be surprised if heads roll. Thousands of people who'd gotten tickets online didn't show up. Okej okay, Tom, tänkte att du är nyanställd på PR-teamet på Bytens i USA. Trump försöker sälja bolaget du jobbar för. Och i flera veckor så har du försökt liksom vara så tillgänglig som möjligt. Du har svarat på frågor och du har liksom fokuserat på att hantera massa bränder. Och så tänker du att ah, men nu kanske vi går mot bättre tider. Alltså nu kanske allting lugnar sig lite. Och så sätter du på tvn och så ser du att ungdomar på din plattform har precis saboterat Trumps rally i Tulsa. Va, va, vad gör man av det? <laughs> För att använda det... Rätt så amerikanska uttrycket I need a drink. Jag kan verkligen inte föreställa hur, hur det måste ha känts då. Uppförsbacke, men man tänker ändå att ja, men, den här galningen kanske skärper sig lite grann. 
kanske börja fokusera på något annat. För jag menar, hans attention span var ju inte riktigt världskänt för att vara jättelångt. Och sen så kommer det här. Alltså det enda som skulle förmodligen göra att han aldrig någonsin glömmer bort att du är hans fiende. När du sabbar det som var största källan till hans ego. <laughs> den är så väldigt internet, hela den här grejen. Därför kan man inte annat än att bara älska Ja, den. men, men alltså, om vi tar bort hela situationen som TikTok var i så visar det ju faktiskt kraften med sociala medier och hur det kan få folk att liksom komma tillsammans och fightas för någonting de tror på. Där det också handlar om, om att faktiskt göra någonting fredligt. Inte uppmana till våld. Och där man mm. faktiskt använder sociala medier för att kanske demonstrera mot makthavare eller företag eller vad det nu kan vara och göra det på ett ganska roligt och finurligt och ungdomligt sätt. Men, men samtidigt så kan man ju fråga sig om det här hade hänt till exempel då, ett par år innan mm. där det istället var ungdomar på låt oss säga, kanske en annan plattform än TikTok mm. säg en rysk plattform som hade gått in och saboterat till exempel en, en av liksom, demokraternas rallies eller republikanernas mm. rallies liksom. Man kan ställa sig frågan hur det här hade vinklats, hur det hade talats om det, hur liksom, hade man sett det som ett hot mot demokratin eller hade man sett det som liksom några lollande ungdomar? Nej, men jag tror väl att det hade setts på ungefär samma sätt. Jag menar, många konspirationsteorier hade ju kommit upp om exakt samma grej, om att... Liksom en mm, utländsk stat mm. eller något annat försöker influera amerikansk politik. Okej, okay, och, och då kommer vi in på det. Det har varit ganska mycket skriverier om att ByteDance, framförallt under Trump-administrationen, blev någon form av liksom, spelpjäs för ett större handelskrig. Och det fanns någon form av nästan så här personlig vendetta när Trump bestämde sig för att han skulle försöka förmedla ett köp mellan ByteDance och ett amerikanskt företag av TikTok och det bara liksom föll i bitar och alla som pratat om det har väl mer eller mindre återberättat hur oprofessionellt det var. En katastrof från Trumps sida. Och efter att Trump har lämnat och Biden har tagit över så däremot så börjar man få mycket mer så här rimliga och sansade diskussioner kring hur techbranschen ska förändras och eh, kanske regleras och sådär. Men min bild av det är när senaten samlas och man pratar med techbolagen så har det ju det har varit Amazon, det har varit Meta, det har varit Apple och det har varit Google mycket som har varit under luppen. Och det känns som att liksom TikTok och, och ByteDance har liksom varit lite vid sidan av, av det där. Vad va, va betyder det? Det visar verkligen att de har mognat och förstått utmaningen i väst på ett helt annat sätt än vad de gjorde förut. Och det är faktiskt ett ganska intressant ämne det här med hur kinesiska företag hanterar PR utomlands och hur västerländska företag hanterar PR i Kina. För att det är liksom två helt olika kulturer som möts så kinesiska företag tenderar när de får negativ kritik att inte säga någonting alltså i väst. Inte ett ord. Mm. Och det gör det mycket värre, för folk blir ännu mer misstänksamma. Varför försvarar du det inte? Varför förklarar du inte hur läget är? Men varför är det så då? Varför säger de ingenting? Nej, men det är ju för att i Kina, om sånt händer, då håller du tyst. Mm. Och så låter du stormen blåsa över och du hanterar på ett annat sätt. Du kan inte gå ut aggressivt via publika meddelanden där du säger liksom, nej men där är orättvist och så vidare och så vidare. Medan i väst så är det ju faktiskt så man ska oftast försvara sig. Där man egentligen går och liksom klagar om, låt oss säga, outbildade politiker eller vad det nu kan vara. Och, och varför man får den här oförtjänta kritiken. 
Medan till exempel västerländska spelare i Kina, när de får negativ PR via sociala medier, vad det, vara, vad det nu kan vara, så det första de gör är att skicka ut ett formellt uttalande som egentligen går emot liksom kritiken de har fått utan att förstå var källan till den här kritiken kommer ifrån och att de kanske trampar på en oerhört många ömma tår genom att formellt gå ut och försvara sig lite för aggressivt. För att förenkla det så är det faktiskt exakt i hur barn agerar gentemot deras föräldrar i Kina. Det spelar ingen roll vad dina föräldrar säger till dig. Skäller på dig och berättar nu får du göra så, så, så och så, så, så. Du är artig titta på dem, du lyssnar och så håller du tyst. I västvärlden, när dina föräldrar börjar köra micromanagement på dig, så tjafsar du emot. <laughs> en sak som jag kan tänka mig verkligen påverkar det här företaget mycket är ju Kinas nya algoritmlagar. Bland annat så krävs det att man liksom har transparent mot användaren och förklarar vad algoritmen gör och vad den har för syfte och hur den påverkar både dig som användare men även eh, liksom affären. Och sen så har man liksom fått instruktioner att man inte får bygga tjänster där algoritmen används bara för att liksom bygga ett beroende, det vill säga liksom optimera på tid. Men om vi börjar där, liksom, varför kommer man ut med de här lagarna? Som en rookie-analytiker så skulle jag hävda att det är kanske två saker som har påverkat detta. Det ena är ju faktiskt att internetbolagen i Kina har ju varit mest aggressiva, byggt mest AI-baserade tjänster och så vidare och så vidare och fått oerhört många ungdomar och unga människor att bli beroende. Vare sig det är spel eller Douyin eller Tokyo eller vad, vad som helst. Och det är ju inte bra att ha hundratals miljoner människor beroende av någonting som skadar deras vare sig prestationer i skolan eller på jobbet. Den andra faktorn, utan att bli överkonspiratorisk, är att samma dialog förs ju faktiskt utomlands. Och kinesiska lagstiftare vill ju alltid ha en möjlighet att visa vad de säger är styrkan med det politiska systemet i Kina. Där man snabbt kan komma på saker som skadar samhället och direkt lagstadga. Medan det har västvärlden tio år för att det ska gå igenom en massa diskussioner och så vidare. Om jag skulle vara på den konspiratoriska sidan så skulle jag säga att det skulle väl vara en ganska bra anledning att ta krafttag kring det här och visa för hela världen att liksom vi är först med att fixa ett liksom, problem för mänskligheten. Hur ska liksom företag som Douyin eller som Alibaba eller alla de här företagen som använder algoritmer, hur ska de hantera det här? Hur påverkas de? Ja, det är en jättebra fråga faktiskt, Jakob. För som vanligt när sådana här riktlinjer kommer så ser de både jättekonkreta ut men samtidigt så är de så oerhört icke-konkreta. Det vill säga, ingen har någon aning om hur de ska tillämpas utan att i många fall företag ska gå under. Men, men om jag får gissa lite på hur sånt brukar tendera att se ut så handlar det egentligen om att företag måste rapportera mycket mer och ha mycket mer transparens och därför kanske också pressas och tvingas till att göra studier eller visa liksom hemliga kopior som man förut i alla fall aldrig visat för någon annan för att de som reglerar ska kunna få insyn i hur mycket du skadar användarna. För att på något sätt så liksom både i Kina och i väst så finns det någonstans någon mellannivå där du till och skada andra tillräckligt mycket för att du ska kunna tjäna pengar och bidra till ekonomin men bara inte för mycket. Mm. Och det är någonstans där man måste hitta gränsen då. Men det finns absolut ingen tvekan om att massa av de här företagen är lite för aggressiva i hur man använder data 
hur de har tweakat sina algoritmer för allt har kunnat gömts i någon AI-låda någonstans som man slipper förklara. Mm. Och definitivt kommer många av de här företagen behöva skärpa till sig och liksom städa upp innan de blir påkomna med att manipulera för mycket. En sak som liksom har hänt relativt nyligen är ju att ByteDance sköt upp sin börsnotering. Och, och, och det är intressant för att det är ju världens högst värderade unicorn just nu till typ 350 miljarder dollar. Men, men vad, vad säger det dig att de valde att skjuta upp sin börsnotering snarare än att liksom köra nu? Helt rätt tycker jag. Det hade egentligen gjort det ännu värre mm. där de hade hamnat ännu mer i rampljuset. En börsnotering förutom att göra en massa människor rika hade ju verkligen, verkligen förstört ganska mycket. Mm. På vilket sätt? Nej, men en av de bästa grejerna med just en börsnotering är ju faktiskt att det är gratis PR. Man skickar ut kvartalsrapporter, mm. man ses som ett jättelegitimt bolag och därför kan man skapa rubriker på ett helt annat sätt. Man kan locka talang och, och man kan göra en massa marknadsföring utan att behöva betala för det. Men med tanke på den här just den här mm. tajmingen så var man faktiskt i ett läge där man faktiskt ville hålla sig lite diskreta. Man ville helst inte att folk skulle skriva mer om Bytens eller TikTok. För det som händer när det har varit så otroligt mycket negativ här om bolaget och du helt plötsligt hamnar i nyheterna igen så spelar det ingen roll vad rubrikerna handlar om. Även om det är att du så vinstrekord mm. eller att du donerar pengar till välgörenhet eller vad det nu kan var, så påminns ju fortfarande folk om det negativa. Och det skapar ju någon emotionell liksom, reaktion så fort du läser ordet ByteDance, eller namnet ByteDance, istället för att du faktiskt läser vad som står i artikeln. Mm. Men, men samtidigt kan ju en börsnotering skapa transparens mot marknaden. Och, och det kan ses liksom som att man skickar ut en olivkvist. Eh, dels för att man legitimeras, men också för att man börjar kommunicera på ett annat sätt. och så där, liksom. Ja, det är väl sant. Bara om du vet att det inte kommer komma ännu värre skandaler. Alltså om vi tänker på tidpunkten som bolaget befann sig i. Jättemycket press från regeringar runt om i världen. Om det här med data, unga människor och så vidare. Och i en börsnotering så hade man varit tvungna att prata om sig själva som ett företag. Det vill säga investerare hade frågat under earning calls- Aha, hur ska ni tjäna pengar då? När ska ni släppa e-handel? Hur går annonsförsäljningen? Hur stor andel av era användare exponeras för reklam just nu? Vad är snittintäkten per användare? Och helt plötsligt börjar man prata om alla sina användare som en pengamaskin. Och det var nog det sista, tror jag i alla fall, att man publikt ville göra. Så på ena sidan har du det. Och det handlar ju om liksom, framförallt regeringarna i västvärlden. På andra sidan har du hela situationen i Kina då. Precis då så hade man ju kört igenom den här nya lagstiftningen där det skulle vara svårt att exportera så kallad AI-teknik. Där man hade gått ut ganska kraftigt och sagt på olika sätt att man helst gärna inte ser att kinesiska techbolag håller på att börsnotera sig utomlands. Speciellt när man sitter på så mycket, mycket viktig teknik för landet Kina. Att man gärna såg att man börsnoterar sig kanske hemma i Kina eller motsvarande. Det är klart att då, de hade verkligen hamnat i en sjukt svår situation där båda delar hade liksom på olika sätt kunnat kritisera dem för att ha börsnoterat sig. Väst för att de börsnoterar sig för att de bara vill tjäna pengar på de här unga människorna. Och Kina hade kunnat kritisera för att men varför exporterar ni viktig AI-teknik? och Varför noterar ni er inte här hemma i Kina istället? Mm. 
Okej, okay, vi ska ta och avrunda det här avsnittet. Med, med allt det här som jag pratat om. Liksom, ett företag som onekligen bevisat att de kan konkurrera med de två största spelarna samtidigt parallellt i Kina. De har hittills visat att de kan konkurrera med världens största social media-företag när det kommer till TikTok. Vad tror du? Vad, vad är framtiden? Hur ser den ut för, för ByteDance? Vi har ju sett ganska många signaler senaste året eller något. Där Bytens ännu mer fokuserar på sin internationella tillväxt. Och än en gång så ska vi komma ihåg att Bytens är inte bara TikTok. Bytens är en appfabrik som hittar nya konsumenttänder och gör nya konsumenttjänster för olika målgrupper i olika delar av världen. För ett år sedan var jag faktiskt väldigt tveksam om framtiden för hela Bytens utanför Kina. Av den enkla anledningen att TikTok hade fastnat i allt för mycket politiskt skit. Och det kunde lätt ha skälpt hela företagets chanser i alla marknader utanför Kina. Men nu, ett år senare, så är jag faktiskt ganska imponerad av hur man hanterat krisen. Alltså appen fortsätter ju växa hur snabbt som helst. Man fortsätter sälja annonser, kanske bara inte lika aggressivt som förut. Och det är inte lika mycket i alla fall diskussioner om att totalt bandlysa TikTok eller Byte som företag från västvärlden. Mm, mm. Men en sak är ju säkert och det är ju att man förmodligen inte kan växa lika aggressivt eller lika snabbt utanför Kina som man har gjort i Kina. Mm. Både drivet av hur olika marknader fungerar. Det vill säga att Kina är en jättemarknad medan resten av världen är liksom massa olika länder. Men också såklart på grund av att man förmodligen måste vara lite försiktigare och kanske inte bara liksom köpa alla, alla annonser som går att köpa och lansera 71 olika appar. Mm. Men med det sagt så tycker jag att alla signaler just nu visar på att Bytens kommer bara fortsätta operera i enlighet med sättet de alltid har gjort saker. Det vill säga att de sätter upp små team, hittar nya konsumenttrender, vare sig det är för fransmän, brasilianare eller amerikanska tonåringar och fortsätter lansera nya appar och förhoppningsvis kanske så kommer några av dem bli nya globala världssuccéer. Tack för att du lyssnat på avsnittet om ByteDance. Vi kommer garanterat återbesöka det här ämnet igen. Och har du inte lyssnat på våra tidigare avsnitt om TikTok så kolla in dem direkt. Och vill du fördjupa dig ytterligare så missa inte Svenska Dagbladets artiklar om ByteDance och TikTok. Jag kan personligen varmt rekommendera Björn Jeffries text om hur Meta vill bygga en TikTok-kopia. Och missa inte heller Alice Aveshagens artikel om svältalgoritmen. Ljudläggning och mix i det avsnittet är gjort av Kristoffer Folin och Ljudmagi. Och gillar du den digitala draken så får du jättegärna ge oss betyg på den plattformen du lyssnar. Och såklart trycka på prenumerationsknappen så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.